0: 这里是台湾之音。不管是书、音乐或电影，不管是茶、咖啡或酒。也不管是译文的空间，或餐饮的场域，文化无所不在。台湾新风景，让我们重新发现生活里的文化。文化就是我们的生活。台湾新风景，我是主持人廖志峰，今天邀请到的。来宾是作家郑顺聪，那顺聪本身的学经历呃非常的惊人，他念中文系，他也是师大的国文研究所毕业，他写过很多书，也是编辑的同行，但我一直把他当成前辈，我觉得他资历比我还深。他自己当过电台的主持人，<笑>他创作诗文非常多，但更重要的是，我不晓得什么时候开始，顺聪就很努力的、着力的、换了日力在创作台语文学，让更多。呃、哦，不讲台语或者不会讲台语的朋友，可以借由他的书写来知道生活里的故事。那今天很高兴邀请到作家郑胜松，是因为他刚刚出了一本书叫《台味飘撇》啊。其实如果飘撇你不晓得，你用台语念飘撇，我想说哇，我好久没有听到这个词，我看到这个词又觉得。很感动，就觉得好像就是一个人，尤其像我们这样中年大叔，在街头很自在的，就穿着假老拖就走过去，然后就找到一个小摊子坐下来，切点卤菜，然后喝杯啤酒，然后这样享受自己的一个晚餐。我们今天就邀请啊陈孙聪来跟我们分享他的路径，但是在这之前，我要先请孙聪来介绍一下他为什么从一个呃华语华文的创作会投入到。台语的创作，因为我自己一直很好奇，刚好有这个机会，请他来现场跟听众朋友来分享。孙总好，哎、欸，主持人好，各位
1: 听众大家好，我是顺冲了哈。那个华语，因为是从小学校教育嘛，啊，台湾的通行语，呃，甚至是普通，好像说普通话或东南亚叫福建话，都是通行语嘛。那可能是使用的功能啊，其实很多的功能嘛。那因为我从小到大就住在嘉义民雄嘛，啊，我们的说真的。生活的都是台语啦，哈、哦，那你要到学校才听到那个所谓的华语，那一出校门都是在讲台语啊，那长辈也不太会讲，也比较比较通行。那后来是我去出外，呃，大学是中山大学，还好。其实高雄啊，台语也是很盛行，嗯、就是往南嘛，就是从嘉义到高雄。对啊，然后到台北之后，发现哎、欸，我第一个感觉是除了天气很糟之外啊，整天都是很阴沉啊，车子好多，公车好恐怖，像山这样子，现在突然跑到你面前。但就哎，台北兰丽公台语怎么没有人在讲台语？就很多家义人跟我一样，就觉得啊，这世界上有人不会讲的，这当然不是一个，不是一个很合理的。因为我觉得大家尊重啊，哈，不论是台湾。哦，整个东亚或各地，其实他每个人都有他自己的语言。那也许像英语就是全球的共同语嘛。那我去过这这一阵子是巴黎，其实巴黎的那个法语啊，其实在亚洲很多地方其实是共同语，像像加拿大。所以我觉得就呃，本来是写华语，因为那个就是我们现代的书面语嘛。后来我很热衷在写那个台湾的各地文化的研究，然后到处去访问，比如可以高雄的鹅阿寮，或去台南府城，啊，甚至回到嘉义，甚至到基隆，哎。那你的市井语言基本上都是台语，那你要写或者说要介绍或者要跟他的讨论访问，基本上还是讲台语啊。所以在过程之中，哎、欸，我就把自己的因为有一阵子能力也落后很多了，因为都是用华语为主，就把自己的语言把它找回来，发现一个更广阔的世界。然后在书写过程之之中发现说，哎、欸，你用华语转译，其实味道就不见了。好、哦，就像很多上海话，然、欸、后上海话很好听，或者是有些朋友是上海人。那如果你转成华语、就是，就是都是那种差几亏啦，那味道也跑掉了。对啊，所以我就发现，哎、欸，教育部有一个统一的标准的一个用字，好，而且有词条，我就开始，哦，原来我自己的语言你可以文字化，哎、欸，我是长大之后才知道的，跟很多人一样，然后就开始努力的学习，一写，哎、欸，发现就是东北调停不住啦。就发现非常有趣啊，然后我发现可以用我自己的母语。就像华语这种通行语一样，可以什么无事不谈、嗯，什么话都说，而且可以展现我们自己的会靠。会靠就是它的特色跟风格，所以就一直写到现在的，写了大概快十年了吧。嘿
0: ，那中间有没有什么样的一个困难？因为刚才振东在讲这段戏，我的感触是很深，就是我是在一个台北市长大的，本身的小孩，嗯、应该讲啊福建语或闽南语的小孩，但是因为呃家长或者真的是来工作，那你几乎就到学校去，大家就开始讲。国语的华语的时候，因为反正讲方言要花钱，所以我反而不太会讲台语。我什么时候开始讲台语？是我在当兵的时候，就很多
1: 都是这样子，就有机会。九个男孩子是这样
0: 。对，你到当兵，你就是你不讲台语，那学长不理你，哈，那那他也听不懂。然后你就只好开始讲。但是你讲还是讲的就是很近改优，就觉得嗯，美林顿呃美标准，你越不敢讲哈。但是每次看到有关于台语的一个作作跟书写出来的时候，你想，对我小时候，我听到的话也就是这样。你觉得你跟那个土地的那个连接的又更亲近。那孙若伟在这样一个转的一个过程里头，在创作用台语来创作的时候，有没有一个最大的一个障碍跟困难，或者一般人他其会有什么样的一个心理
1: 障碍要去克服吗？对，就是说，呃，基本上你学一个语言或做一个事情，就是从观念开始。为什么要用这个语言？好，这是第一步。好，你有了观念之后，哎、欸，我就觉得这个可以讲，我们还可以讲个一集啦。好，就不多。嗯、第二个就是能力，你有观念说，哎、欸，我要，我可以用文字化，用文字来写我自己的母语好的时候，第二个就是我能力，我要学，因为任何的学法语、学日语、学韩语都一样嘛，你都是需要一个个认字、讲记，然后懂得运用，这是第二个阶段。啊，第二个阶段之后，你写的之后是不是有传播的能力？好。大概在五六年前，我写《台语好日子》，台语好日子的时候，其实就呃，大家对他认识很少。那我觉得你写这个干嘛，也没有什么市场。可是这个大概五年、十年的时间，这个台语，我叫台语文，哈，叫台文，它的环境变化非常大，出版物，然后在网络上，甚至是广告，或者说我们官方的很多语言怎么样，它的地位跟它的使用率非常非常的高，所以它是一个呃，其实。像华语就非常的成熟了，所以成熟的它，它其实能成长或改变并不多。可是台语文因为这几年的，无论是政府学校开始教育，呃，读书也要有台语文这个，可是选修，呃，是不是没有要考试啦、啊？有、哎、是必修。那社会上运用很广泛，然后有台语台的成立，华视、朝台，甚至近新闻也有那个台语的新闻，所以它。慢慢的使用率很高，那大家社会大众回过头再看，发现台语除了以前所谓的就是跟自己的感情、跟自己的土地连接之外，哎，像最近有个每天一幅天文图啊，就是用台语来讲天文啊。现在有人在讲地质学，讲新的语言，例如说日本来的明太子，大代基别那贡，哎，这个就是一个很有趣的东西呀、啊，<笑>这个比。长颈鹿啦， g e l 嘛，这个已经是这个是一开始 YouTube 都很喜欢用嘛，嗯嗯、网络的。可现在那个已经没有什么，大家都讲气泡就是草莓，现在已经进化到明太子、嗯、怎么讲？所以这个是台语从一点零的、嗯、问你长颈鹿怎么讲，二点零问你明太子怎么讲，更新的东西、哦。好，
0: 那明太子怎么讲
1: ？明太子啊、就是這個太，因为这个是明太这种吉宗一啊，也记嘛，也、嗯、能嘛、嗯。那我基本上。嗯嗯像我们去那个福冈，日本福冈的时候，那个车站、啊，我最喜欢那个车站。哇，好多卖明太子，我就直接买来，就是有些明太子拉面怎么样，就是其实这个因为日本汉语嘛、嗯嗯，其实就可以念了、啊。华语就三个字明太子，嗯、然后台语的读音就是明太子啊、嗯嗯。好，嗯，
0: 顺从从明太子又把我们拉回到吃的这样一个现场，这也是今天要访问顺从的主题啊。顺从这个台位飘撇。呃，《台湾飘撇》里头，其实里头，当他在行文叙述的时候，他会用到很多的台语，但是他除了有拼音外，他也把那个字找出来。这是我觉得最大的，就是我一边在读，我其实一边也在回味，一边也在学习，因为我觉得台语对我来说，他会困难是有时候只知道那个音而不知道他应该怎么写。但是我看顺冲的这本书里头，我得到了很多的一个。知识，呃，我们这里先休息一下，待会我要请孙聪来好好讲《台会飘撇》里头的，呃，不管是饮食的地图，不管是里头用的词语，不管是里头的情感，我觉得这本书是一本读了嗯非常爽快的书。我们这里休息一下。比起干燥如菜单的美食指南，我更喜欢台味飘撇这款热烈而闻风飒爽的心机破牌。它不做高姿态，意图指点江山，更讲究活跳跳的生活气氛。读起来的心境比较类似穿着夹脚拖，啪啦啪啦，吃出门，走进一半总是为你留个老位置的地方食堂，可以随意现切一点新鲜的趣味。交邻历史的余绪，配着上好的杏汁，扒两口，没有什么高耸的情怀，但开胃有开心。好、哦，这是作家包子义，呃，我也是从这本《台味飘撇》所做的一段推荐序，但是我觉得这段话非常的传神，非常的写实，而且就直接把你拉到一个饮食的一个现场。那神农这本书里头总共分四集哦，但是我觉得最重要的是这里头。他特别讲到的，就是他是嘉义人，他当然会讲到嘉义。那为什么大家到嘉义一定要吃鸡肉饭？而且这个鸡肉又不是肉鸡、土鸡，而是火鸡。好，我们就请顺聪来讲。好，为什么是嘉义的鸡肉饭是代表？作为这一整本书的开头
1: ，因为就是从小住嘉义嘛，我是民雄的啊。啊从小小时候，爸爸就带我早餐啊，六礼拜天早餐就去我们明雄街上，就是吃火鸡豆饭。什么早餐会吃火鸡豆饭？甚至妈妈就包回来了。所以火鸡豆饭对我们嘉义人来讲，哈，嘉义县跟嘉义市，哈，就很日常的东西啊。那后来直到高中的时候，那个简正真老师啊，那我们嘉义演讲哦，他是算是北部人了、啊、哈。然后他说哦，他专程就是来嘉义要吃火鸡豆饭。其实有时候这种东西是讲，你要有外界对你的感想之后、看法之后，你才发现，哎，这个东西很特别。那后,后来就像我讲的，就出外到高雄跟台北嘛，然后像我岳母都叫我鸡排、叫鸡肉，因为啊，这个你是嘉义人哦，不是流氓就在吃火鸡肉，嘛。所以就等于嘉义跟火鸡肉饭就是画上等号啦。那这个这个饭其实也不是说非常的久，它是其实是二战之后美元的时代。大量进口火鸡肉，然后呢，加上闽南人的传统的饭食嘛，比如讲以前的那种本胶咸啊，像卤肉饭、空肉饭，它是放鸡肉，加上啊哈，加上日本日式的那种精致，因为嘉义受日本文化影响很大，所以它的那个饭的那个制作的细致度其实受日本的影响。然后呢，就是呃，这样形成了一碗。火鸡肉饭，王龙公会给王龙几公给爸本，可是如果对外界有公会给爸本，因为它必须要是火鸡肉，它肉的纤维度跟香气才够。那、啊、如果是用像我到外外面，尤其就是家以外，就是常常上面写鸡肉饭，可是来的是鸡丝饭，是用肉鸡，肉鸡无论是饲料是或放山鸡，其实那个肉，呃，肉啊哈，都比较细碎一点，香气跟油脂都不够。那必须要火鸡肉。那、啊、为什么要火鸡肉？因为它分成两个部分 ，kim h i n g b a 就是胸肉，跟 tui ba 就是它的那个大腿肉，所以它是一个叫白肉，一个是红肉，然后就交杂一起是有不同的扣感。啊、对不起，白肉是指白肉是那个我们运动健身的那个什么？那什么最近那个新闻啊 ？kim h i n g b a 胸肉，胸肉，胸对对对叫白肉。然后那个因为火鸡那个鸡腿你，你你把它皮打开，这里面是红色的 t、啊、a、哦、红白交替，而且肉质也不一样，然后会。胶原分不掉，加上会有加上皮，所以哈、啊嗯，它其实，在火鸡肉饭，你光视觉方面，它就是老板如果说拿拿一种铁还是牛，如果它细致的话，铺得非常漂亮，然后再加上啊哈，它的饭要做粒呗，一粒一粒的，它跟罗巴崩是不一样的，它这个一粒一粒的分明，因为为什么？因为火鸡肉饭它重的是那个那个酱汁，那酱汁分为三种，一种是白油，白油是鸡油或者加猪油，哈、哦。黑黑酱就是酱油，清酱油为主，然后比较油、长油葱，然后各派不同。可是你就是那个那个呃，酱汁跟饭跟肉的充分融合，那形成了加一火鸡肉饭。为什么这样？那个海明威说：“巴黎移动的盛宴，那个、叫烹桃，烹桃就是烹烩，香气的意思。所以吃火鸡肉饭了、哦、哈，很符合现在的苏肥，就是健康的概念。再就是你吃完之后呢？”那个蟠桃那个香气会带着你，就像巴黎移动的深夜，所以嘉义惠给爸爸东西，哎叮当哎移动的蟠桃，移动的香气，
0: 所以它是一个移动的嘉义的概念。我听了孙松在讲这个火鸡肉饭，我都好想跟着孙松再去吃一趟嘉义的火鸡肉饭。<笑>我真的每次到嘉义，我晚餐我就走到喷水池旁边，反正就会找一家吃。但是我其实不晓得哪一家，就是我们嘴巴也没那么细致，没有办法吃哪一家是最好。但有时候吃到那个饭。湿湿的，所以它应该是比较干的才是比较正确的火鸡肉饭，还是那个湿的要湿的要湿的
1: 要湿，因为它那个酱汁，那个酱汁就是那个香气比较的酱。所以那个嘉义的萝卜本很有意思哦。我后来才，因为我们以前的火鸡肉饭萝卜本很少吃嘛，就外地才吃，我发现嘉义的卤肉饭也受到火鸡肉的影响，所以它它淡它洗就比较湿，所以你在外面吃那个卤肉饭的时候，到最后就是可能比较干嘛，可是嘉义的卤肉饭就是湿的。那个酱汁要跟饭充分融合在一起，所以嘉义火鸡肉饭最后的那一口就是一点点肉，一点点饭浸在那个酱汁里面，然后吃完之后那个香气还留存，余肉不散。这个就是嘉义火鸡肉最后的一集，必杀的一集。我我我,
0: 我以前不认识孙聪，我以前就不过就是吃一碗饭，所以哎、欸，反正就是到嘉义去下工，好就就吃碗嘉义火鸡肉饭。我觉得我来过嘉义了，可是听孙聪来讲，我觉得哇。真的应该好好的享受这一碗饭，但是我还是很好奇想问，但是火鸡肉到现在火鸡还是进口，而嘉义就是有讲火鸡嘛、呃，不你现
1: 在很多都是进口的啦
0: ，因为那个量那么大，所以對、啊、但是养还是有养嘛哈、嗯
1: 嗯，有也也有养哈，呃，云嘉南地区也养火鸡、嗯，可是现在因为量比较不足，听说啦。哈，就是很多进口、嗯、啊，之前又发现一点状况，那基本上像。七月七月，七月，我们嘉义最大的就是城隍庙嘛，还颇多一些。普渡的时候，我们是摆一百次的火鸡肉，<笑>祭祀火鸡肉神啊。因为就是说，嘉义一天的消耗量绝对是全台湾最最高的。然后呢，就是如果好的火鸡肉饭店呢，哈，一天可以消耗一整只的火鸡肉。那我想说，所有的人想说，哎、欸，我到嘉义要吃哪一家？好、哦，我就告诉大家说，因为。火鸡豆的光酱汁就分刚才讲的白汁、黑酱油、葱三排。然后那个鸡肉就分为呃鸡胸肉跟那个腿肉，那有分为一般的鸡就是比较小块的，跟呃鸡片饭、肉片饭比较大块的。然后酱菜也不一样，店家位置比较。所以我觉得哈、哦，如果你要跟我哪一家好吃，你就到嘉义最大的市场叫东市场，东市场是嘉义的灶咖厨房，以这为主呢，它是嘉义的。火鸡肉饭的一级战区，嘉义市全台湾火鸡肉饭的中心。火鸡肉饭中心在东市场，这周围有至少二三之家。你自己去找一家最合你口味的火鸡肉饭。好，那
0: 所以如果从呃，我知道喷水池，所以喷水池到东市场是要往哪个方向？呃，往东边就是东边，呃，东边、啊，就是
1: 、啊、呃，就是嘉义市政府后面啊。呃、啊，是，就这么简单。好，那当然是因为是个在菜市场，可能就是。不像有些现代店面就非常干净，整理的很整齐。它就是你必须要走一点路，做一点功课去找
0: 。呃，我觉得就是不管写食物或者写任何的一个主题，你如果没有自己亲身去体验，或者你没有注入自己的情感，你就没办法打动读者。那我读顺从这本书，我的阅读的速度非常慢，但是也很享受。而且我觉得那种触动，就是他也讲到一个很多的时候就会出现一个关键字，比如说。烹桃，我想说，到底“烹桃这个词怎么来的？那为什么它会在这里头变成一个那么重要的一个，很
1: 像是一个体味的一个很重要的一个精神的一个佐剂嘛？烹桃就是烹，就是香气嘛。嗯。然后当初其实从小这样吃，每个人都有他的吃法。我就是细品的，就一口饭，一口肉，然后这样吃。那有些是大力搅拌派的，就是全部把搅拌一起，有一个香气，在大口嚼。好、哦。那这种体会，我慢慢把它整理成这本书啦。然后我发现，我后来就再回到家里去探寻它的特点的时候，有一个大姐就跟我说，就是不得一团了哈，就认为跟聊天，然后就说：“哎、欸，会给爸爸喝起啊，都写的蟠桃，好吃就是那个蟠桃，蟠桃就是香气的意思。可是这个桃有一点带领的意思，啊、哦，它其实是个词缀而已。可是带领着这个蟠桃，这个香气带领着你。”去领略火鸡的饭，让你一来再来再吃火鸡楼
0: 。是，而且你讲到蟠桃跟讲到飘片，你都要用台语念，你才会入神。我们这里休息一下。新风景，现场很高兴邀请到作家郑顺忠来聊这本《台味飘撇》。刚刚光是一碗鸡肉饭，我们就聊了十分钟。但是其实这本书不是只有鸡肉饭哦，它有很多的一个路径跟自己私房的路线。那我们就请顺忠来带领读者，到底怎么样来读这个书，或者怎么样跟着书来认识台湾，认识在地的。好吃的一个美食的地图，这种美食不一定是五星级的，而是真正的在地的食物的气味跟滋味
1: 。就之前我去巴黎嘛，后来在戴高乐机场要搭飞机回台湾的时候，遇到一对法国的夫妇啊，他说他有三个礼拜假期，专程来台湾玩。那这时候我们我们很热心，他们也非常还非常嗨比我们还就开始介绍，如何来台湾玩，当然会去泰鲁阁啊、东部啊或故宫等等。那我刚刚说台湾的 Line Market 夜市非常的精彩，对法国人来讲这是非常神奇的东西，因为他们都去餐馆嘛。那同时我就想到说，如果四面八方的人，全世界的人要来台湾的时候，如果他们要比较深入的去吃小吃，我怎么介绍？我就想说，对吼，其实最简单就是搭火车或高铁。好，那我们就不要说往北往南，我们从南往北好了，到高雄。哈，高雄我觉得我最怀念就是高雄款的干面。哦，刚刚才讲的干面其实是加猪油，然后上面放肉片，非常的香。然后配一碗简呃骨拉霸汤，骨拉霸就是大骨的汤。然后呢，切小菜脯，要荤浅粉长，它是类似香肠，可是里面是用呃里面是用粉跟肉块这样子。我觉得哎，这个在在高雄玩的，高雄又很热嘛，有时候你也不一定吃得香。你说一碗干面，猪油香很香，就完全把你的那个。味道都换换新。我
0: 擦一下那个猪油真的很香。我小时候最喜欢吃的饭就是猪油饭，反正也没什么东西可以吃，<笑>啊、就是猪油跟白饭就吃的很开心。
1: 对，就是台湾的那个、啊、然后最当最重要的地方就是盐田阿波盐城盐城哦，那个实在太多了，这个实在是讲不完的哈、嗯。好，那你到台南，台南这个不用讲，就是台湾的小吃最顶级的地方哦，就是毋庸置疑啦，就是台南人。府城人整天都在吃，而且吃得非常的好，而且都店面看起来破破烂烂的，不怎么样，可是里面的藏着非常厉害的美味。那我如果说要推荐的话，很多啦，那可能台南的小吃一君少说五十一百个，你光要吃过一轮，你可能要在台南住一个月。那我就建议说，如果是就面的话，你可以吃意面哦，台南意面是加肉燥的，然后每个师傅的功夫都不一样，好，然后。呃、哦，当然，台南什么萨巴伊莫啊，什么都很多。那我里面只写三家啦，一个就是阿江炒鳝鱼面，主要是师傅炒菜就在你面前，你就你光那个功夫你就很动人了。再来就是姜阿意米公仔意面哈，再來就是阿明猪心冬粉，好、哦，他就是把呃鸭脚、鸭翅、猪、嗯、心、猪肝这种，其实它不是主食。他其实假卡不假吧，他吃的是一种 K 卡，就是很很很精巧的东西，并不是吃很饱的东西。看那個阿敏那个头脑，每像电脑一样。以前呐、啊，现在现在已经已经换年轻人了。对，我知道
0: 那个。那個顺从去吃的时候，还要去插嘴一下，因、欸、我的我的菜我点了，他以为老板忘了没有，后来老板马上又上来，而且就是一样不缺
1: 。开玩笑，就无无料单料，呃，无无菜单料，料理因为他记在脑里。以前阿明最旺的时候，呵呵你点什么菜，轮到谁，他都记得一清二楚，而且他就一边料理一边招人 l a n 然后一边叫下面人去做，真的是可惜现在因为阿明老了嘛，那不能勉强老人家，就是慢慢都有消失，所以。我觉得有一句话，你想要吃东西要把握现在，不要犹豫，因为这些师傅、这些店面，因为有时候我爱吃的那家店就，他就下个月说就要结束营业了，那、啊、师傅也会老，也会退休啊。
0: 是要活在当下，要享受当下。但是我觉得美食也真是一种祝福跟一个疗愈。你看，光是到台南，我们就已经听了很久。那台南再往北，你要带我们去嘉义，就我
1: 们就谈过了嘛。我们可以到彰化，这次我没有写鹿港，就是有些还没有写，因为写不进去。是彰化哈、哦，你可以就彰化三宝，志峰知道彰化三宝，饮食三宝，我不知道，对不起。控霸本，公马崩，霸完。空白肉圆，幺、啊、七零、啊啊，对对对，脏话爆满对我常吃，其试，尿漆米就是蛤蟆，就是蛤蟆，就是那个蛤蜊煮的那个汤啊、哦哦哦。那这三个呢，因为你可以读陈淑华的那个《脏话小史记》，哦，他已经写得非常的精彩。那我这次谈到一个就是脏话的素食，因为脏话寺哈庙宇非常多，然后有很多人是吃素的，所以它的素食叫做菜米，菜米就是素食面，然后它的素食汤就是呃倒培。豆皮、豆包，然后呢，豆腐，好、哦，然后有一些青菜啊，那个汤非常好吃，沾他们彰化在地的酱，我非常喜欢那个。我觉得彰化很喜欢去吃素食，因为我真人不吃素食，可是他的素食汤、素食面，我非常的喜欢
0: 。哎，听起来也是个特色，我也没有想到到彰化是要吃素食
1: 啊。哎，这只是其中一样，一个其实一毛拉咖米啊，我喊妈咪。那是、啊，其实彰化还很多，这次就先写素食。好，那。中部地方呢，我这次呢，因为这一本书容量有限，大家胃有限呐、啊，不要让它吃的太，就一直往上到台北啊、哦。那台北因为我在台北就学读书、结婚生子嘛，所以那台北的味道呢，我觉得老味道就台北的西区，沿淡水河岸、孟甲大道城跟大龙洞。那我这次呃孟甲，因为还没有研究人偷走，我研究最偷彻的大丢埕。大道城
0: ，对慈圣宫那一带
1: ，对慈圣，尤其是庙口，就好像就有一点我的乡愁嘛，回到乡下一样。那我觉得慈圣宫有那个萝卜排骨汤配卤肉饭，然后还有那个猪脚猪脚面线，然后还有粥配炸物，哈、哦，然后甚至点一锅，一家人吃热炒，哈、哦，然后就是那个。呃，砂锅鱼头、油皮、雷霸笋等等的
0: ，而且大树下吃那个露天的饮食
1: ，我觉得吃起来真的非常的漂派，非常的自在，而且非常的享受。我觉得台湾的饮食最特别的就是，永远那个摊子有个位置等着你，让你去就坐，这个是漂派。好，最后到基隆了啦，啦。那到基隆哎，基隆就基隆是个渔港嘛，基隆其实它形成一个小吃的特色，像我在基隆的气味这本书有谈到，我列一百大小吃。那基隆他自己有发展出属于他自己的，尤其是海鲜特别多，是用海鲜用炸的天妇罗嘛，是诶用烤的就吉古拉嘛，对，然后还有很多咖喱味，基隆运用咖喱非常的广，咖喱面、咖喱饭，甚至他们卤排骨都有咖喱
0: 。是好，而、呃、且半个小时真的太短，是我的试测，因为其实照理说，请顺从一趟来应该要做两集，不<笑>应该要做四集的节目才够<笑>，但是因为这本书虽然。孙总讲的是吃，可是这书里头，他的每篇文章都在讲他怎么样吃，怎么样跟。每个摊位上的主人的那种互动，我觉得充满了人情味，而且那种很自在的、很潇洒的那种气味，就在全书里头洋溢。呃，非常推荐给所有的听众朋友。如果你听了顺聪的分享，要赶快去找这本《台味飘撇》来看，非常的好看，也让我们认识台湾的在地的美食跟我们在地的庞桃跟气味。谢谢顺
1: 聪，感谢感谢大家。
0: 联系
1: 世界的桥梁。